0: Entre, entre 9h et 10h, les, les, premières, les premières vraies contre-attaques allemandes vont pouvoir se, se mettre en place. Notamment le mouvement euh, du, du régiment de parachutistes allemands basé sur 40 ans va, va pouvoir commencer à évoluer un petit peu. Et on va également avoir les premières contre-attaques sur Sainte-Mère-Église. Je le rappelle, on a parlé euh, entre, entre 4h et 5h du matin, euh, le, le rassemblement des hommes du 505e régiment de parachutistes, entre 5h et, et 6h, l'arrivée de, de ces hommes dans le bourg de Sainte-Mère et la prise eh bien, du bourg de Sainte-Mère, la possession de ce carrefour routier assez important qui va intéresser évidemment l'armée allemande. Reprendre ce carrefour routier pour atteindre la plage de Beach et aller voir ce qui s'y passe, voir eh bien, combien d'hommes sont en train de débarquer et, et pourquoi pas repousser ce débarquement. Lorsque les hommes, euh, les, les soldats allemands vont commencer à atteindre euh, eh Sainte-Mère-Église, ça va être notamment par le sud de Sainte-Mère, euh, venant de, de la Nationale 13, et notamment par le lieu dit de, de Fauville, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Et eh bien c'est là que va avoir lieu la, la première contre-attaque allemande sur le bourg de Sainte-Mer, euh, autour de 9h30 le matin du 6 juin. Le 505e régiment d'infanterie et notamment le, le 3e bataillon qui s'y est positionné au centre de Sainte-Mer. Et eh bien le, le lieutenant-colonel Krauss a bien préparé son, son coup, il a envoyé différentes patrouilles tout autour de sainte mère église Je le rappelle, on a le, le 2e bataillon du 505e régiment qui lui se trouve au nord de Sainte-Mer sur la commune de neuville au plains le sud, c'est là que vient la, la première contre-attaque. Euh, les, les, les parachutistes américains vont s'être positionnés sur cette zone et vont pouvoir faire face à cette, cette contre-attaque allemande qui va durer aux alentours de deux heures jusqu'à jusqu midi le matin du 6 juin. Et cette contre-attaque va être repoussée. Elle va être repoussée, elle va, créer, elle va provoquer notamment la prise de, de, de prisonniers allemands euh, qui vont être envoyés dans, dans le bourg de Sainte-Mère. Et le bourg de Sainte-Mère ne sera pas repris euh, à ce moment-là. Donc 9h-10h, eh euh, le, le Sainte-Mère-Église va, va recevoir ses, 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 premiers, ses premières contre-attaques, repoussées par, euh, par le 505e régiment de parachutistes. On le verra un petit peu plus tard dans la journée, d'autres contre-attaques vont suivre, notamment de par le nord, hein, et vont se, se, se suivre dans les jours, euh, jours qui vont suivre, notamment le 7, contre-attaque depuis Neuville-au-Plein, euh, contre-attaque également euh, de l'armée allemande venant euh, de Coquigny, en direction de, de la route de La Fière, hein, du pont de La Fière, ce, ce célèbre pont et, et cette célèbre bataille de La Fière, on en reparlera notamment un petit peu plus tard dans la journée, dans l'après-midi du 6 juin. Cette première contre-attaque va être stoppée sur, euh, sur sainte mère euh, et ça, c'est une, 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 une excellente chose parce qu'elle va pouvoir notamment permettre le maintien de ce carrefour. Les hommes de la 82e Airborne euh, avaient une mission qui paraissait évidemment un petit peu moins... Euh, un petit peu moins importante que, que celle des hommes de la 101e qui avait pour rôle de détruire cette, cette deuxième ligne allemande, ces différentes batteries d'artillerie qui tiraient sur la plage de Utah, mais sans les hommes de la 82e Airborne et le blocage des différents ponts et la, et la prise de ces villages comme Neuville-au-Plain, Sainte-Mère-Église, eh bien aurait provoqué immédiatement l'arrivée des troupes allemandes dans le dos de ces parachutistes de la 101e Airborne. Donc le, le mix de ces deux unités est très important et leurs missions ont été longuement réfléchies, on, on peut le voir, hein, et, et vont permettre notamment de gagner du temps, tout le temps eh bien que, que ces hommes vont continuer de, de débarquer. Sur Utavic ça continue de débarquer hein, toute la journée, entre 9h et 10h les hommes vont commencer à rentrer à l'intérieur des terres et notamment se positionner sur les sorties numéro 1 et 2. Euh, quelques, quelques, quelques minutes après, quelques, on en reparlera d'ici une heure, hein, mais c'est euh, dans une heure que va se provoquer la première jonction entre les hommes de la 4 e division d'infanterie et les hommes de la 101 e airborne et ça ça se passera eh bien, juste derrière Utavic sur la commune de, de Sainte-Marie-du-Mont, lieu dit de Poupeville, mais on en reparle dans une heure.
1: 9 h du matin, en ce 6 juin 1944, nous sommes désormais sur les ruines euh, du poste WN5, lequel est tombé aux mains des Américains, assez facilement, on l'a vu, malgré tous les efforts du malheureux lieutenant Yanke, qui vient d'être capturé par les troupes américaines. Alors immédiatement, comme dans toute armée en progression, Yanke est amené à l'arrière, euh, derrière un char, dans une sorte de bureau euh, d'interrogatoire improvisé, et euh, l'officier qui est devant lui, lui demande euh, les informations habituelles. Pouvez-vous décliner votre identité Quel était l'effectif euh, de votre formation Quelles sont vos armes lourdes etc. Mais Yanke refuse de répondre. Il refuse de répondre, et c'est ce qui intéresse ou ce qui inquiète un capitaine américain qui est à proximité et qui s'approche, euh, muni d'une grande carte, et qui lui dit « mais vous ne venez pas nous dire ». Euh, quel était l'état de vos forces, etc. Mais vous inquiétez pas, nous avons déjà les informations. Et que voit cet officier poser devant lui une carte avec une situation précise de toutes les positions, de tous les encuvements, de tous les équipements et même de l'effectif de son poste WN5. Alors bien sûr, euh, lui de son côté euh, s'interroge, même si cette carte est, cotée, est codée euh, « secret », donc euh, réservée à l'usage des troupes euh, de première ligne pour l'opération de débarquement. Comment l'information a-t-elle pu parvenir euh, jusqu'aux formations américaines Il faut une fois de plus, on les a rencontrés lorsqu'on a évoqué le sabotage des câbles, etc. Et les inquiétudes que pouvaient avoir les Allemands à l'égard des partisans ou de la résistance il faut une fois de plus souligner l'importance des photographies aériennes menées bien sûr par l'aviation, mais aussi de toutes les informations collectées par les formations de la résistance qui ont été d'un secours considérable en amenant des compléments de précision à tout ce que les photos aériennes avaient déjà pu donner comme détail sur la composition des unités. Et une pareille opération de débarquement ne peut s'opérer si on ne connaît pas l'ennemi qu'on a en face de soi Arthur Yankee en fait les frais et constate cette situation euh, en étant tout à fait médusée. Il se reprend pour autant et commence à dire aux officiers « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ?»« Puisque vous savez déjà, déjà tout, je ne vous dirai rien de plus. » Alors à ce moment-là, il tient compte également du fait qu'à proximité de l'endroit où il est interrogé, il a retrouvé... Les deux, officiers américains avait, les deux officiers parachutistes américains qu'il avait capturés dans la nuit et qu'il avait enfermés dans un bunker. Ces deux officiers sont sortis indemnes, lui ont même fait un petit signe de la main lorsqu'il est passé à proximité d'eux. Donc finalement... Il sort rassuré de cette épreuve en se disant qu'il a quand même une sorte de garantie. Il pourra prouver qu'il a respecté les lois de la guerre et qu'il s'est comporté euh, comme n'importe quel officier. D'ailleurs, les Américains euh, le considéreront euh, à, cette, euh, à ce titre et dans ces conditions. Signalons également au passage un point important en ce qui concerne Arthur Yanker. Il a été décoré euh, de la croix de chevalier de la croix de fer suite à sa blessure et au combat en Russie. Il a été décoré au printemps 1944 et il porte euh, au col cette fameuse croix et les Américains ne sont pas insensibles à cette euh, décoration portée par un officier euh, auquel ils accordent peut-être un peu plus de crédibilité imaginant que ça doit euh, mentionner une valeur au front. On peut aussi imaginer euh, que certains se sont peut-être dit qu'ils pouvaient peut-être garder ça comme souvenir et ramener ça euh, en Arizona ou euh, dans l'Utah, peut-être. Euh, alors d'ailleurs, ce terme d'Utah intrigue beaucoup euh, Arthur Yanke. Il l'a entendu prononcer des dizaines de fois depuis qu'il a été capturé. Et il a observé ce nom en haut de la carte que l'officier lui montre. Et il demande d'ailleurs, il dit Mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi euh, avez-vous mentionné le nom d'un État au-dessus euh, de, de votre carte de débarquement ?» Et l'officier euh, se moque un peu de lui en lui disant « Mais mon pauvre euh, C'est tout simplement euh, le code de l'opération euh, dont vous venez euh, de subir, ne serait-ce que le début. Euh, et bien évidemment, ceci est préparé dans le plus grand secret depuis euh, des mois. Alors la situation aurait pu euh, se terminer euh, dans ces conditions si, à un moment donné, euh, une batterie d'artillerie ne s'était pas subitement réveillée. Il s'agit en fait de la dixième euh, batterie d'artillerie côtière du colonel Triple. Euh, qui commande le 1261e régiment d'artillerie côtière et qui est installé à plusieurs kilomètres de distance, observe les mouvements américains, la capture de WN5 et décide à un moment d'arroser les positions ennemies en faisant cracher de tout leur feu euh, les canons dont ils disposent. Alors très rapidement, c'est la panique côté américain, on s'abrite où on peut, euh, on saute sous les chars pour se protéger. Et Arthur Yenke, à ce moment-là, subit une très forte douleur et sent qu'il a été gravement blessé.